0: Vamos lá, então vamos orar pelo pastor Manuel de novo. Oração demais nunca faz mal, né? Estenda suas mãos aqui à frente. Pai, no nome de Jesus, usa o teu servo agora debaixo da unção. Deus, dá todo teu poder. Fala com ele. Nós sabemos ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Uma igreja ungida, abençoada naquele lugar. O Senhor sabe o quanto eu amo a ele, a Marcinha. Deus, são um casal precioso que o Senhor escolheu de trás das malhadas para estar à frente do Teu povo, servindo ao Senhor do Teu reino, fazendo a diferença naquela cidade em quatro partes, em Curitiba, naquele lugar, na região metropolitana, ó Deus, eu Te agradeço pelo privilégio de ter amigos de fé, amigos, irmãos, preciosos, amigos, ó Deus, que são parecidos com Jesus, o Senhor sabe o quanto eu o admiro, como pastor, como pai, ó Deus, como família, que o Senhor continue usando poderosamente eles nesse lugar, e que a Tua graça esteja sobre ele, e a Tua unção, Deus, toque os nossos corações, através da sua vida, em nome de Jesus, amém, amém. amém. amém.
1: Graças a Deus, eu sempre deixo a minha esposa pregar primeiro, porque se precisar, eu alguma coisa, né? <risos> Mas os homens está tudo bem, né? Não precisa defender nada da na nossa classe aqui, está tudo bem? Claro. Vai, mandou essas mulheres mudar, não foi muito lindo?
0: Glória a Deus!
1: Então, louvado seja Deus, né, Gil? Eu falei qualquer coisa, eu pego no final e acerto tudo do nosso lado, né? Glória Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, né? Mas a palavra de Deus ela é, ela é poderosa. Ela é uma espada cortante, amém? Porque a palavra de Deus diz que ela atinge o nosso espírito, a nossa alma e separa. Porque o problema maior da igreja, do mundo hoje, é a alma. A alma do ser humano que está gritando e a alma está muito ligada com aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que é o egoísmo. E o espírito está mais voltado para aquilo que é de Deus, amém? E nós temos que ser um povo que nós vamos viver pela palavra de Deus no Espírito viva no Espírito e não satisfaça as obras da carne, que está ligada com a alma, não é? E é nisso que nós temos que viver, graças a Deus a Márcia é uma mulher extraordinária que Deus acrescentou na minha vida e desde o primeiro dia que eu vi ela, eu já tive uma certeza no meu Espírito que seria a mulher que Deus tinha reservado para a minha vida amém? E e somos felizes e e alegres e felizes para sempre Amém? amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estou sentindo foto o Cezinha, né? da esposa dele, a Renata, né? Ah, estou meio desviado. É. Não participar de um retiro como esse, irmão. Precisa de boa oração, né? Glória a Deus. Mas nós conhecemos um casal precioso ali. O Edson e a Dani, bem? E as suas filhas são preciosas demais. Nasceu uma amizade ali, amém? E a gente chega aqui e parece que vocês estão querendo devorar nós. Esse cara assim. Né? depois você vai conhecendo as pessoas e vai amando e sabendo que temos os mesmos desejos a mesma vontade de servir o mesmo Deus, amém? Glória Glória a Deus provérbios capítulo 22 o pastor Gil deixou livre, mas que nós falássemos sobre um assunto sobre família e educação de filhos então vamos nessa segunda parte agora, provérbios 22 no versículo 6 Diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amém? Graças a Deus. Pai, nós já oramos aqui, a tua igreja já orou, o pastor Gil. Mas nós vamos mais uma vez, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Faz a divisão mesmo, conforme a tua palavra, da nossa alma e do nosso espírito para que possamos ouvir a tua voz, e sermos fiel à tua palavra, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? queridos nós, temos uma convicção, eu creio que toda igreja, no Brasil e do mundo hoje, que realmente quer fazer a vontade de Deus, existe no coração dos pastores verdadeiros, um desejo, fazer uma reforma, na igreja, não é verdade? fazer uma reforma, e essa reforma é bem interessante, ela é completamente é, diferente de uma inovação. Você veja bem, você tem um, um sofá na sua casa, hoje em dia não se faz muito isso, não é? Mas você tem um sofá na sua casa e muitas vezes é, nós temos um desejo de inovar, jogando aquele sofá lá fora, né, irresponsavelmente, como em muitos lugares fazem, quatro barras, a cidade faz isso. Coloca o nosso sofá lá fora e quer que a prefeitura venha dar um final para ele, não é? Jogamos o lixo lá fora e deixamos que eles se virem com isso. Então, a inovação é isso, você tem um sofá e você joga aquele sofá fora e você compra outro. Diferente, completamente um diferente, porque queremos um coisa diferente. Mas a reforma, isso é inovação, mas a reforma é você ter um sofá que já está usado e você leva ele no estofador e você pede que você o reforme outra vez para que ele volte para a sua casa exatamente como você comprou isso é uma reforma você voltar ao original você trocar o que tiver usado já e voltar o que tiver saiu fora e você voltar ao principal é muito interessante mas eu creio que qualquer homem aqui ou mulher que, que vai identificar com o exemplo que eu quero dar para você eu já eu sou bem metido a fazer tudo né nós temos uma chácara que é a chácara da igreja e é a casa de recuperação. E eu vivo dentro da nossa chácara o ação dos meninos carpindo, cavocando, paleta. É, temos a casa de recuperação e, graças a Deus, também começamos um trabalho lá que tem dado muito certo. É um caminho de cachorro de rua. Nós temos 130 cachorros de rua na nossa chácara. Né? E ali nós estamos trabalhando diariamente. E os recursos não são abundantes como nós queremos, nós temos que fazer muita coisa e nós fazemos uma cerca e nós ah, renovamos uma cerca e fazemos uma coisa e outra mas se você vai fazer uma cerca assim de de, por exemplo de ripa e você corta a primeira eu quero quero fazer uma cerca com 60 centímetros de altura pequenininha assim mais ou menos e você usou a primeira medida esse vai ser o modelo aí você corta a segunda a terceira e você vai usando cada vez mais a segunda ou a terceira de modelo quando você chegar na 100, com certeza o absoluto não vai estar mais igual à primeira. É assim ou não é? Você já viu, percebeu isso? Você usa o mesmo 60 centímetros, a segunda como modelo. Depois, se você usa a terceira, se você usa a quarta, lá vai estar diferente. O certo é você pegar aquela primeira e você colocar todas as madeiras como modelo a primeira. Porque se você chegar lá, você vai chegar igual. Se você sempre usar o outro, você, a segunda você vai usar, vai ter é diferente no final. Então nós precisamos entender que nós, como igreja, como família lógica, nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Não usar os modelos que nos deram no decorrer dos tempos. Porque os modelos que nos deram, irmão, que é a ciência, os modelos que nos mostraram, são modelos, irmão, que estão fora do modelo original de Deus. Assim como a pastora Márcia falou, agora um pouco para vocês. Nós temos esse esse desejo no coração, porque de acordo com a palavra de Deus, a própria palavra do Senhor diz que hoje não existe mais grego, nem judeu, todos são filhos. Assim como Deus também não olha para mim, não olha para as mulheres, como homem e mulher, Deus olha para nós como filhos. Deus olha para nós e a mulher no tempo de hoje tem que ter esse desejo no coração de ser a a, a, ajudadora e dona da casa e da família seu papel, o seu valor dentro de uma família e Deus nunca quis que a mulher fosse desvalorizada, você percebe o seguinte, que todas as seitas e as heresias do mundo todo quanto mais ela se afastar de Deus mais ela esclaviza a mulher você percebe que em todas as nações da terra lá no meio do povo árabe, para lá, coloca-se uma burca na mulher e a mulher usada simplesmente como um objeto, um povo Para andar do lado do homem. Não é? Então a gente usa esse exemplo. Não, não, Deus não colocou, não fez do, do, do umbigo do homem para que a mulher não passe na frente. E nem fez da parte de trás das costas do homem para andar atrás. Deus fez da conselha para andar junto com o homem. E mais tem que andar junto. Porque quando se a mulher quer tomar posição, de tomar conta, de dirigir, de governar uma casa, uma família, você é fora dos padrões de Deus.
0: É necessário
1: que nós de Deus, nós vivemos em uma geração que a maioria da geração cria os seus filhos sem honra, os seus filhos não dá honra para os pais, não dá respeito, compre, a, a respeito de família nós aprendemos muito com o pai do pastor Giovanni, que é o nosso irmão Giovanni Velho, não é? E aquele homem de Deus ele nos deu muito exemplo assim Glorioso, eu nunca vou me esquecer no começo da minha, da minha conversão, que ele diz o seguinte assim: que algumas vezes ele pegou os filhos desrespeitando né, a Beth, no caso o Gil, e, e, quando era uma criança, e ele dizia o seguinte assim: Ó, ah, você não pode desrespeitar, porque essa é a minha esposa. Você é o meu filho. E eu não espero, e eu não de, deixo que nenhum homem, e nenhuma mulher, e muito menos uma criança, mesmo meu filho, desfaça, que respeite a minha esposa, que é a sua mãe. E nós temos que entender que o maior presente que um pai pode dar para um filho, o maior presente que um pai pode dar para um filho, é amando a mãe dele. O maior exemplo do mundo, respeitando, honrando. E assim que nós vamos educar e vamos ensinar os nossos filhos a ser dessa forma, nós vivemos em uma geração que se afastou completamente com os planos de Deus. E é interessante que quando o diabo ele quer fazer alguma coisa sobre a face da terra, o diabo não estoura de uma hora para outra não. O diabo planta uma semente. E o diabo sempre tem que trabalhar com as crianças para preparar uma próxima geração. Porque se o diabo preparar as crianças são elas que depois farão acontecer as coisas. Você perceba que nós vivemos um, uma degradação muito grande da família e nós entendemos que o diabo ele muito na geração. A psicologia, alguns anos atrás, ensinou que a criança tem que ser livre, fazer o que quiser, agir da forma que que quisesse agir, porque os pais, antigamente, eram muito rígidos e colocavam muitos limites sobre os filhos. E a a própria experiência mostrou, e a psicologia voltou atrás, mostrando que as crianças realmente precisam ter limite, que as crianças precisam ter educação, que as crianças precisam aprender de acordo com os pais e é, desejaria ensinar Então nós precisamos, irmão Nós, como igreja do dia de hoje Nós não podemos esperar Que o nosso filho comece uma nova geração Porque se os nossos filhos Começarem uma nova geração É porque nós falhamos O nosso filho tem que preparar Uma próxima geração Que terão como base Aquilo que nós vamos ensinar De acordo com a palavra de Deus e os nossos filhos, irmão ele precisa olhar para nós, e é uma coisa que nós perdemos muito, porque você veja bem, eu sou de uma geração, né, tenho 46 anos de idade, eu sou de uma geração, da onde os, nós, os, nós éramos oito irmãos, mas nós não passaríamos na sala, ou na cozinha, ou, os nos mais estivessem conversando, passassem no meio, não é assim, não é? Nós não almoço, o café, é, para as pessoas comerem nosso café, jamais nós somos os primeiros a meter a mão no, no, no bote de, de bolacha e pegar o bolacha não, nós íamos comer depois, os mais velhos comer. Nós não falaríamos na hora que nós queríamos, nós falaríamos na hora que podíamos falar, porque o nosso pai, né, o meu pai e a minha mãe simplesmente olhavam para nós. E aquele olhar já dizia tudo. Hum. O chicote vai pegar depois que a visita foi fora E eu aprendi o que é de temor a Deus com a minha mãe, gente O meu pai, ele era tranquilo, certo? O homem seria uma pessoa mais serena, morreu com 88 anos de idade Gente, pensa num homem maravilhoso que Deus me deu um grande privilégio de conhecer e ser educado por ele O meu pai, ele era quieto, calado, certo? E a minha mãe sempre falando, sempre tomando as decisões e correndo meu pai, estava sempre alguma direção certa e acabou. E a minha mãe era aquela que trabalhava, que ia para a roça, né? É, nós fomos criados no sítio. E a minha mãe, ela dizia assim, ó, nós somos descendentes, nós somos lá, meus pais eram é descendentes lá do Pernambuco, Pernambucano, é lá no ano, é e lá do ano ali junto ali. E se ela seguir assim, ó, eu vou te pegar bichinho depois. Irmãos? <risos> de não tinha esse negócio, porque eu vi os meus vizinhos fugir correr, ia para um o mato, ia para a casa do vizinho e depois voltava e estava tudo bem. Mamãe dizia assim: no dia que eu for pegar um filho para bater, e se ele fugir de mim, quando eu pegar, eu mato de uma surra. E quem assim, queria morrer? Quem era doido? <risos> ninguém queria morrer. Então, se eu dissesse assim: ó, assim, oh, eu vou lhe me pegar, meu irmão, me parava e gravava. A sua era chinelo, era vara, era corda Acho que a última que eu tomei foi de corda Entendeu? Eu fiz, eu tive, nós estávamos, acho que pulhando Me lembro até assim, como hoje ele tava pulhando feijão Na né? roça, comendo feijão assim numa, numa sala, aquela coisa toda assim E eu desrespeitei as minhas irmãs mais velhas Minha mãe me pegou com uma corda que até hoje eu lembro Entendeu? Mas graças a Deus por isso Pela correção, pela direção Então nós tínhamos esse respeito maior Pelos nossos pais e não tínhamos em nossa cabeça a ideia de que nossos pais eram nossos amigos Era ou não eram? o nosso pai era pai nossa mãe era mãe, não era amigo, amigo eram os amigos da escola, os vizinhos eles eram pais, eles não eram amigos você está entendendo? e hoje nós temos que entender o seguinte, que eu posso ser amigo do meu filho mas é um amigo diferente, do um amigo da escola porque é o seguinte esse amigo da escola, eles brincam na orelha do outro A mãe merece respeito. A mãe merece realmente ser honrado. Você está entendendo? Esse dia eu ouvi um audiozinho de um, de um, de um, de um, é, um teólogo, ele dizendo o seguinte, assim, ó. Que a mãe que ele falou para ele, que ele, ela não queria que ele o amasse, mas que ele o respeitasse não sei se alguém viu isso, e é muito interessante isso ele diz o seguinte assim ó. ele pediu para a mãe, disse mãe eu vou em tal lugar, em tal festinha dos meus amigos, a mãe, disse, não você não vai aí ele disse o seguinte, se eu não amo eu amo mais a senhora ela disse assim, quem falou para você que eu quero que você me ame? eu quero que você me respeite porque se você me amar e você não me respeitar o seu amor não tem valia nenhuma agora se você me respeitar o seu amor será verdadeiro Aleluia. você está entendendo? Então o respeito ele leva para um amor verdadeiro. O respeito ele leva para um amor de exigente, realmente com atitude com valia. O respeito leva o filho a cuidar de um pai, de uma mãe, na sua velhice. O respeito leva o filho a honrar os pais quando for velhinho, quando for velhinha, cuidar na velhice dos seus pais. O respeito, porque esse amor o mundo diz que ama, não é amor, irmão, é um sentimento, e os sentimentos tem muito volume de uma hora para outra, são circunstâncias, então nós precisamos entender, meus amados, que nós precisamos voltar a ensinar os nossos filhos, os princípios verdadeiros da palavra de Deus, de dar honra para os mais velhos, sabe, de, de respeito, de dar o um, um lugar no outro de dar um lugar na cadeira que o mais velho estava sentado, salindo no, no consultório médico, uma pessoa mais velha, ele precisa se levantar.